0: 你长期跑两岸新闻，我听讲我才知道，我吓坏！哎，张庭跟林瑞阳在中国是真的在赚钱。我本来以为说一些网络啊，我以为说他是天桥把戏、嘴把戏，完全没有玩真的。你说他一年缴二十亿是玩真的，是缴真的，他在中国赚钱是几百亿、几百亿赚是真的。而且这一次为什么会变康？其实在上海很多人搞他，没有想到。他上海的关系好到没人斗得了他。这次是跑到了河北石家庄，石家庄没有赚他们的钱，所以石家庄爆了，这事
1: 情才整个炸开来。对，因为他们是真的是赚了大钱的。最早到上海真的赚钱。对他们到上海最早是做房屋代销，所以他这个明星的光环没有运用到。后来他就接触到化妆品，他就转型做化妆品的。那刚好他们在大陆也有几部连续剧都播过，所以知名度很高。大陆刚好会有追星，会有个人明星崇拜，所以他们就用了很好的这种影剧界的关系，找了很多代言人，并且他的产品啊，并不是三五，是葡萄王帮他代工。是台湾葡萄王代工。葡萄王，葡萄王在上海的公司也因为他们，这个把产品给他做，有一年营业额是十四亿，他的营业额比台湾上市贵公司，葡萄王还要高，他清浦纳税二十亿人民币，是葡萄王营营业额是一百亿出头的台币。他纳税額就八十几亿人民币，对、呃，所以他底下又有八九百万的下线或是组织，所以他是真的赚到钱了
0: 。跟葡王帮我代销，帮我生产，帮我代工，哎、代工券，代工券是找台湾厂商，然后呢，开始就这样子直销出去，嗯、而且、哎、他的传销手法是水银泻地
1: ，无孔不入，连妈妈上都不放过。对，哎、不不放过，因为大家都有。需要组织嘛？你知道做船做直销就是要组织，谁有组织？像我们以前在夜店，有时候台商聚会喝喝酒，哎、欸，我们发觉妈妈上跟这个小姐怎么怎么在卖她的产品？大部分台商是不知道这个产品。台商他在他不做台湾生意，他定位定得很清楚。哦、你说张挺跟李瑞阳不跟台湾人来往的他？他没有，他是上海台商协会的副会长，啊、但是他不会从台商身上想要赚到，因为台湾赚不到，比较抠，而且你人数比较少，所以他面对的是他定位很清楚。他的受众就是广大的上呃这个大陆的同胞。对那那你刚才讲的妈妈长，那是，呃，有趣的话，就是说为什么？谁有组织，谁有小姐，谁天天要用化妆品，妈妈桑，谁谁做还要上还要,还要妈妈桑，还要我派位置你才能做，刚好就满足你的需求，我也把货品交出去，这是妈妈桑的副业。所以张庭他们还打击了这种夜店，可以打，不是刻意打，是我们在聚会的时候一听到啊，我们台湾人都不知道这个产品，你们怎么知道有这个品牌啊？才知道说哦，很多地方就你讲，他也水银泻地，很多人兼副业嘛，有的人是正职，有的人是副业。所以我觉得他整体来讲，他们最不集资了、嗯，而且他真的发展的很好，只是没有闷声发大财。没有闷声发大财。在此刻就就就就就比较好。另外一个我不知道说，嗯，他们在上海真的很造吗
0: ？很造。因说印我一年可以缴二十亿人民币的税收，所以他的他是真的有背景，有后台。所以说以前很多人在上海搞他，怎么搞都搞不下来。所以这个是弯道。找了到河北，跑到河北
1: 石家庄，从河北石家庄砍这一刀下来。因为这样讲哈，做做这种直销，大陆合法叫直销，违法叫传销。基本上啊，他第一个同业会嫉妒嘛，我做不起来，你为什么做起来？第二个就是说，我是你的下线，我是你的成员，但是你我为了要追求更高的奖金的趴数，所以我可能每个月营业额要十万十万，连续三个月或做满四十亿，我可以开一个四十万，我可以变成一个公司的董事长，原理的创。创业梦，对。可是这样子做有一个情形，你没有很好的组织体系，你进货成本虽然压低，想做高利润，但你没有卖出去嘛？那你自己囤了很多货，最后要打折卖出去，没有赚到钱。对。所以这次在河北检举他的人是跳槽到别的组织去卖货的，跳槽到的对，在在他这边囤了很多货，没有赚到钱。那以林瑞良来讲的话，他是他上海台商协会的副会长，哦，是副会长。所以这件事情，上海市的台办、上海市的台协。都有出面去了解，不敢讲关心，就有出面去了解。而且官媒在这个月二号以后就熄火了，也就就是、就没有可是是问题报道和批判、
0: 欸。他现在的微博不是都被禁言了吗？嗯、现场大家非常好奇。对对对，今天张庭跟林瑞阳两人的下场究竟如何？而且不是只有他们两个，他中间牵涉到，就像徐峥啦、陶虹啦
1: ，甚至还扯到台湾，哎、欸，连台湾的林志玲都扯进去了。对，那个是代言嘛，所以所以做传销、做直销的，你知道，就是说我要吃喝拉撒给你看，在网络上我的家庭给你看，夫妻生活给你看，为什么？做一个楷模嘛，有为者亦若是，你也想变成我，所以就变成难怪他说他们家都是钱，所以遇到这个就变成刚好共同富裕的炫富嘛，前面刚好打了抓到了这个这个维雅，还有李李锦旗嘛，对不对？现在。刚好他又是个目标，跑到河北去检举他。其实原来在湖北也有一些人检举，那这个东西就说他不一定是最最不集中了，但是是不是有违法是，就是说可能有一些地方违了法，但他应该我刚才讲他是经营性传销，河北也这么说他不是诈骗性传销。对，所以这样的情况下，也就是说他高额的罚款应该是绝对跑不了了。对，但是人身安全或可保。至于在这个行业，他能不能继续做或换一个品牌做，就要看调查最后出来结果是什么。好，辉子，刚刚讲这种事，你为什么不要看上这？剛剛是我们讲
0: 的这种，我们台湾讲老鼠会，你只要没有下线，没有跟上来，你就会爆。为什么沒有跟上來？因为台。中国的景气真的没有像过去那么好了，没有像说以前花钱
2: 这么怕旧了。对我们昨天提到大大摩的那个分析，是不是有特别提到，就是说现在中国状况其实已经没有那么好。现在不止它，现在还有包括现在新的一个金融分析公司哦，他一个呃执行长杭特，他也特别发出这样类似的警语哦。他说呢，中国呢现在可能经济会进入一个叫做大停顿期哦 ，the great p o s t 为什么叫大停顿期呢？主要原因就是说，他认为现在中国的经济过去都仰赖着不断向金融机构去借钱，借钱出来之后，房地产业者不断的销售房子，然后呢再从那个人家找的这些呃呃房贷里面再去还给金融机构，这样子的一个借款，然后负债的一个模式呢，已经没有办法持续下去，因为。现在的负债远大于它的经济成长力啊，所以它负债已经大到没有办法去负担。在这种情况之下呢，他们已经不能再依靠过去的模式，而且房地产的泡沫化将会变成中国经济未来这几年最大的一个未爆弹哦、啊。另外就是中
0: 国，我们知道它其实过有一段时间，对，它的消费力、内需消费力非常强，强到哎、欸，很多韩国品牌都进去，对，还有品牌进去，为什么？今天韩国要对中国卑躬屈膝，我有这么大的市场。对，可是现在很多慢慢测出来，为什么要慢慢测出来？对因为那个市场没有那么甜美了是，
2: 是尤其是像我们最新知道的这个品牌啊、哦，怎么 Innisfree 这个品牌是韩国的一个品牌，而且它主打的其实就是二十六二十岁到二十六岁小资族群哦，也就是你大学刚毕业的时候，哎，开始赚钱的，很舍得花钱这些年轻族群，他们呢最开始的时候呢，从一百多家到后来整个全中国高达八百多家，没想到从呃二零一九二零二零年开始，已经开始赔钱。赔钱短短两年之内呢，竟然收了六百多家哎、欸，所以呢，他们不
0: 化妆了吗？
2: 就没有钱呢，就是现在中国现在的一个年轻族群的消费力锐减，所以导致有锐减吗？真的是锐减哦，因为你知道他们就是说现在包括找不到工作的呢，以及他们的工资呢不断减少，而且你知道很多大学毕业生一出来做的工作是什么？其实就是所谓的电商的行销人员。那这些电商的行销人员啊，可能是五五五千块台呃人民币啊，六千。块人民币工作对大学毕业生来讲，哎，其实还不错。但事实上，这些人都最近的、呃、这两年，不是中国开始打起所谓的数位经济嘛？这些电商也被打了，阿里巴巴也被打，所以这些人的就业机会都被砍了。在这种情况之下，很多人都失业，失业之后。都已经高吧，都到高呗，哇塞，还我去经够啊？五岁了，所以这就显见，就是说中国的这个消费实力。肚子顾不
1: 了了，不能顾脸了，没有办
2: 法顾脸了，所以这个消费实力真的是大减哦。另外呢，他们还有说，还有其他的一些像日本的那个药妆品牌、药商这个品牌，他们一样也是哦。他说过去呢也是那也是开了很多，结果我从在二零二一年十二月开始，也传出说将要退出中国的市场哦。还有包括日本的花王集团的一些那个、呃、cat， 就是化妆品品牌。一样也是要退出中国市场。那你也知道，像女孩子就说，哎、喜欢花点钱在保养品、化妆品这件事情。如果哪一天连她连这件事情爱美的钱都没有办法去付出的时候，你就知道中国的经济其实衰退的很严重
0: 。这是我搞了半天，你到中国去发展，对你还是台商，台商找台商生产。没错，原来张婷跟林瑞阳。幕后是真的是葡萄王帮我们代工，没错，事实上应该这样说
3: 啦，他们在这个开始发展这个直销业务的时候，的确要你要找这些相关的产品啊。那产品的时候，你要怎么去说服中国大陆的直销的业子，或者说你要说服这些所谓上下线，你要组合起来，你一定要用一个叫做台湾的产品嘛。我是来自台湾的我代工半导体，我代工车子，我代工灯，我现在还代工这种對。所以,所以他们一开始的时候找了台湾的这个葡萄网跟他们合作，包括说你看，这个林志玲代代言的这个所谓的美肌，这个养颜美肌的这个小宝物，它这个所谓胶原蛋白就是由台湾的，你看它的标榜哦，台湾葡萄王生技生产哦，所以它直接，它就直接大拉拉打出来啊，跑到了中国去卖东西，卖的就打的是台湾葡萄王，对，也就是说因为有台湾的这个技术在这里面，那你要发展上下线就相对比较容易一点点嘛。那我们必须讲啊，其实葡萄网在前几年的时候，的确因为它跟这个。张挺的这个 TST 的合作之后，的确股价有非常好。你看，真是。停秘密 TSD 的台湾商城，他自己就讲哦，葡萄王升级代工哦、喔，仔细看一下葡萄王从三年多的这个破段三十四点一五块，最高涨到两百五十五块。事实上，它最高还不是涨到两百五十五啦，它最高曾经涨到两百七十五。所以就是这一段的时间，这段时间因为停秘密的这
0: 个关系，另外它真的因为上海代工，其实涨到两百七十五。其实
3: 也不只是只有上海代工，因为他当时也在发展这个，包括说在两岸三地都有发展。说葡众他自己本身的传销，所以他当时也在发展传销。另外一个千级年单，他也跨入很多、這。個这个生技产品什么灵芝网一大堆，所以股价真的是表现得非常好，就冲到两百七十五块。但是这几年呢，股价就一路的往下回落。为什么往下回落？第一个，他们本身发展的蒲种的确是在两岸三地都都有点点发展到了极限的一个状况。再就是说，从你看从葡萄网的股价你就会知道说，其实张停的这个他们的业绩真的没有那么好嘛，就已经告诉你这样的状况嘛。高峰过去了。那我们讲为什么为什么这样子？我跟大家，葡萄网这种生产这种所谓这个所谓这个养生产品的话，它毛利已经算是所有的这个产产业里面比较高的哦、喔。它的毛利有时候大概约莫可以到三十到四十趴，可是我跟他讲，传销事业的毛利有时候可以到八十到九十趴。所以这个为什么？难怪张婷真的比他多这么多。所以说为什么刚才这个听众会说说，哎，这个他们传销体系会赚的比较多？因为他们只是发展那种空壳的东西。那我跟我只要拿到了产品非常便宜之后，我低价卖出去的时候，成一定会赚很多钱。所以为什么葡萄帮他登帮他这个挂帮他这个生产说，哎，赚少少的，但是反而是。DSTT 平平平会赚得非常多，因为从毛利率的架构，我们就看出来，那两个产两个产业，一个是代工，一个是传销。为什么传销那么多人前仆后继要
0: 去做？因为那个里面的利润真的相当相当是惊人。但大家也好奇在，林瑞祥没想到你真的在中国赚这么多钱，是没错，你真的赚到你们家到处都是钱。对，但是你现
3: 在。这些钱留得住吗？对，事实上，当然就张庭跟这个林瑞阳来说的话，他们压力是非常大，因为他们现在两个人到底人在哪里，也没有人知道。哦、oh, ，那他们已经人间已经失踪，不知道在哪里。这个媒体都报道，而且完全被禁言了。对，好，那事实上除了他们两个可能会有问题之外，因为他们有非常多的这个明星老板，还有这个代言的阵容，包括说徐峥啊、陶虹他们夫妻嘛。包括说林志玲，还有罗志祥都被点名嘛？包括说什么信啊、方大同、明道一大堆的，全部都被点名。那现在他们他们被点名是为什么呢？因为如果真的是假设这个张鼎他们是所谓的这个传销，传销的话，如果假设你明明知道说这是传销，这些明星代言人明明知道是传销。而且你还帮他代言的话，会被罚款一到两倍哦。而且如果因为中根据中国代言费不但要没收，对还要赔一到两倍。而且真根据中国的广告法的规定說，说明星你必须要亲自使用过，而且了解你推荐的产品或服务之后，才可以进行代言哦。
0: 如果这些都没有的时候，所以为什么他等一下，那林志玲刚刚讲到，他代言这什么东西？养颜美肌小宝物，对，然后呢这个东西，对，要问你喝过没有？对，
3: 你没有喝过，你问题就大了。对，也就是说他们会去调查这件事。当然了，这个目前是他们的新闻的点名是这样，然后他们的他法律法规是这样，但是至于说会不会继续追杀下去，那当然要看中国后续，而且要看说张庭跟林瑞阳，他现在一定跟官方在接触嘛。接触之后呢，你到底是要怎么样？你要净身出户呢，或者是你要上缴多少，或是怎样？这一定是双方还在谈判之中嘛。那当然，最后的这个结果是怎样，我们就静待这个事件的后续的发展状况。对，懂
4: 事长，可以平安落幕吗？还是会扒很多皮？这个哈，我跟你，我现在就敢断言，断言什么结果？我告诉你啊，净身出户，铁骑棒狼，就是这样。然后因为很简单，因为。今天这个这个台湾人，你把他判刑哦，以后会影响台商，后他的商业行为的那个整个的司法介入商业行为，如果没有很具体的犯罪的话、哦，哈，就变得搞得很复杂
0: 。可是我搞那么久，不就黄粱一梦了
4: 吗？那那，你把脑袋瓜保住你就偷笑了。你要不去大陆坐牢坐一天看看，那个大陆一牢一一,一个月你就受不了，你那么白白胖胖的林瑞阳，到时候马上变得黑漆麻乌的出来了。<笑>哪那么简单？我跟你讲，简单这个事情的结果，最后就是刚刚世聪谈的谈判，东西交出来。你看到没有？他前面几个所谓的互联网，像什么什么马化腾啊、马云这些人，现在马云都不是你看到没有？这这轻轻松松到处游山玩水，为什么？净身出户，就是對,对嘛？就是无债无钱一身轻啊，没有资产了嘛，变成无产阶级，你知道這心情是快乐的是。所以李瑞阳最后他们就是到,到回台湾。领台湾的健保卡，安安心心的退休，就在台湾退休过一个好日子。